0: Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Soy Román Alcázar, director de marketing de eh, Agencia RRG y estamos en la quinta quinta edición ya de cómplices del marketing. Bienvenidos todos. Tenemos en esta ocasión eh, la presencia de un invitado VIP, Eduardo Eduardo maxwini eh, Hola, ¿cómo estás? Que nos acompaña desde, pues ahora sí que la hermana Bien. república de, de Yucatán. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Muy bien, Román, Rodolfo, León. Eh, muy contento, muy agradecido por, por esta invitación. Eh, hace un par de años ya platicábamos, tuve la oportunidad de estar por ahí con ustedes. Una atenta invitación para participar ahí en un, en un evento y tuve el gusto de conocerles, de saber un poco lo que están haciendo y pues me da muchísimo gusto que independientemente, como dices tú, de las distancias físicas, pues tengamos hoy ante la con las contingencias que todos sabemos, pues esta oportunidad de platicar, de, 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 de estar en contacto y, y, y sobre todo intercambiar ideas y, y, y compartir, pues yo creo que también las experiencias, ¿no? Pues antes de cualquier cosa, pues nuevamente gracias por, por considerar y, 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 y gustazo estar aquí y, y aunque sea de manera virtual verles y, y saludarles
0: pero en espíritu, ¿no? <risa> ¿no? Gracias a ti por acompañarnos. También pues tenemos como, como de costumbre a pues el excelentísimo León Mayoral, director y fundador de Agencia León Mayoral y a mi partner, brother, amigo Rodolfo Rodríguez, director y fundador de Agencia RRG. ¿Cómo están?
2: Hola, hola. Bien, aquí con todas las ganas de darle a la quinta edición y pues bienvenido, Eduardo. Gracias. Un de saludarte.
3: León, Hola. Hola, Rolfo. Eh, fíjate, dices la quinta edición, pero veamos cómo va despegando. Porque la vez pasada estuvo con nosotros Christopher, ¿verdad? Jareño. Christopher Jareño. Y ahora eh, está Eduardo Maxuini. Esto se está poniendo de lujo tú. Vamos, ya, así. <risa> si, si no fuera que el Concordia no se usa, ¿verdad? Pero es como el a todo lo que da. <risa> el
0: Concordia volaba de, de Nueva York a París,
3: creo, volaba, ¿no? En tres horas. En tres horas, Imagínate. fíjate. Nosotros no nos vamos a tardar tres horas.
0: <risa> pero, pero bueno. Tenemos tiempo todavía, así que no hay
1: problema. Pues para, aquí, la, aquí para los Mérida, nuevos... Perdón, perdón, no escuché. Aquí en Mérida son las dos de la tarde, así ya, que hasta ya. las cinco seguimos entonces. No, pues ya tienes que comer también. <risa> sí. Oye,
0: para los que, que nos acompañan por primera vez... Es... Aquí es apenas las doce. Doce, doce en punto, de hecho y para los que nos acompañan por primera vez eh, pues eh, tratamos de temas de marketing publicidad y negocios en este en este programa llamado cómplices del marketing recapitulando un poquito eh, en la primera eh, edición hablamos de la normativa 051 por ahí pueden ver también eh, vamos a compartir el, al final del video eh, los enlaces eh, y los segundo tercera y cuarta edición pues fue un tema muy amplio donde tratamos sobre estrategias de cómo eh, para diversos giros, eh, pues, ¿qué hacer con tu negocio? no? ¿Cómo, cómo puedes reaccionar ante, ante la cuarentena? Y en esta ocasión, pues, traemos un tema, un tema también muy amplio, un tema muy interesante, pues, que es el que está en boca de todos, el marketing digital, ¿no? Eh, como preámbulo, pues, todos los negocios ahorita estamos enfocándonos directamente, pues, debido a las restricciones, a las contingencias eh, que hay respecto a esta, a esta enfermedad y hay tanto personas y negocios que ya llevaban a cabo actividades de marketing digital como personas y negocios que están apenas incursionando. Entonces, eh, hay mucha mucho tela donde cortar y traemos ahí unos, unos tópicos muy interesantes derivados de preguntas que, que son muy frecuentes y que vamos a intentar abordar. ¿De acuerdo? Entonces... Pues comenzamos la, 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 primera, la primera temática que traemos aquí y yo creo que es una pregunta que nos, que nos hemos hecho todos en algún momento eh, o que les preguntan a, a muchas agencias también y es de, debido a la importancia que tiene o por qué es importante eh, tener o seguir una estrategia para llevar a cabo las actividades de marketing digital. Vamos a comenzar con nuestro invitado de honor. Eduardo, la palabra es tuya.
1: Gracias, Román. Bueno, como tú lo dices, este, como cualquier, y, y yo lo extendería no solamente al tema digital, sino cualquier esfuerzo de comunicación comercial lleva implícita una estrategia. Pero quizá, como bien dices también, en el marketing digital es mucho más evidente o más clara la necesidad de contar con una estrategia, porque a diferencia de otras plataformas, las, las, las estrategias de marketing digital tienen una retroalimentación casi casi inmediata, en la cual... Los buenos o malos resultados saltan a la vista, ¿no? Y de ahí el, 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 el por qué eh, considerar que la estrategia es vital para, para, para la implementación de una campaña de marketing digital. Como bien dijiste tú, eh, hoy día es impensable una campaña de comunicación sin marketing digital. Eh, yo te puedo decir que hoy día se ha vuelto ya la plataforma natural a diferencia de lo que era hace algunos años, ¿no? Y hoy es cada vez más común el pensar una campaña integral desde, la, desde el punto de vista del marketing digital y adecuar de alguna manera la totalidad del mensaje a esa idea o ese concepto, que como era antes, donde desarrollabas una campaña pensada más en, en, en medios este, offline y después la adaptabas, a la, a, la, a, la, a la existencia o al plano de, del marketing digital. Uh -huh. eh, en ese sentido, pues obviamente cobra una importancia eh, enorme para la comunicación comercial, el marketing digital, y es una necesidad, el, el, como bien dices tú, la planeación, eh, el que tengas muy claros cuáles son los objetivos de tu campaña, cuando sepas, que tengas muy claros cuáles son los indicadores, los KPIs que te van a permitir eh, evaluar el desempeño de tu campaña. Y creo yo que hoy día eh, los clientes eh, son más conscientes de ello, nos exigen cada vez más a las agencias, nos exigen resultados, y como platicábamos informalmente un poco ayer, cada vez este, esos resultados tienen que eh, entender la necesidad de que la estrategia que tú sigues en una campaña sea responsabilidad conjunta del cliente y de la agencia. Porque dentro de esa estrategia, cada quien tiene una parte, cada quien suma una. Y así como tú tienes que tener claros cuál es eh, tus, el, la planeación, el performance de tu campaña, también el cliente tiene que saber y tener muy claros cuáles son sus objetivos comerciales para que al final la creatividad la implementación, la segmentación y todos aquellos aspectos que pueden ser eh, partes integrales de esa estrategia sumen y sean y sean eh, eh, parte de lo mismo. Creo Perfecto. que ya está pasando un poquito ese ese tiempo en el cual se hacían muchas de las decisiones al feeling, ¿no? O, 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 o que de alguna manera no tenían esa necesidad de ser este implementadas y documentadas de esa manera.
0: Perfecto, Eduardo. Muy bien, eh, Rodolfo.
2: Hola. Mira, este, yo, yo lo que veo en, en cuanto a la estrategia, lo comparo y hago una metáfora con, con tener un carro, ¿no? Cualquiera te puede comprar un carro, cualquiera puede tener la lana y lo compra. Pero no todo el mundo sabe manejarlo. Entonces, tú puedes hacerte un carro y, y si no tienes una estrategia para empezar de cómo manejarlo, inclusive de cómo vas a abordar el irte por una ciudad el cómo, cómo está trazada la ciudad, este conocer toda la logística y a ver hasta qué punto vas a llegar de esa ciudad. Ahora sí que también depende del tamaño de la ciudad. Todos esos factores, si hacemos una comparación metafórica, más es, es, es como podemos decir, cómo definir una estrategia ahorita eh, en marketing digital. O es como decir, ah, bueno, cualquiera puede tener acceso a, a, a darse de alta en una red como Facebook o cualquiera de las redes que tenemos ahorita Instagram, TikTok, etcétera. Pero si no tienes eh, el conocimiento y si no plantas bien tu estrategia como cualquier eh, proyecto que tengas, no nomás marketing digital, ya sea en, en planeación estratégica o en algo administrativo, vaya cualquier tipo de proyecto, este ocupas eh, 100% una estrategia. Cualquiera lo tiene el al alcance, mas sin embargo, no cualquiera está preparado para, para implementar una estrategia como tal. Y algo de lo que me gustó que dijo Eduardo, eh, el tema de la creatividad es aquí es, es, es vital, ¿no? Si nosotros como, y más que nada en el marketing, y ahorita en, en la parte digital, y ahorita en la parte de la contingencia, si lo vamos delimitando poco a poco, pues la creatividad sale a relucir. Entonces, el que tiene más creatividad, es que tiene mayores alcances ahorita. Y de ahí se deriva el tema de presupuestos, etcétera, etcétera, que es algo que vamos a tocar ahorita más adelante. Entonces, este... Pues para mí eso es tener preparada una, una buena estrategia y de, de, de ahí parte. Perfecto.
3: Muy bien, muy bien, Rodolfo. Eh, ¿León? Sí, yo quisiera recordar que el tema de la estrategia, la palabra estrategia, estrategos, eh, viene del lenguaje militar. Eh, significa el que dirige a los ejércitos en una batalla. Eh, esa actividad, las batallas, como que se parecen mucho a lo que estamos haciendo siempre en mercadotecnia. Siempre hay un terreno que hay que alcanzar, siempre hay un enemigo o contrincante con el que vas a pelear, siempre hay algunas eh, eh, cosas que esquivar, eh, herramientas que utilizar, armas que poner en juego. Entonces creo que es importante entender eso y visualizarlo así. El mercado y cualquier plan de mercadotecnia no es una cosa sencilla que ay voy a agarrar que ello y te paras y lo, te levantas, lo tomas y listo eso no es así ni en los mejores sueños así verdad utópicos no, no es así. eso no sucede. sucede un esfuerzo. la mercadotecnia es la cultura del esfuerzo. Siempre te estás esforzando, siempre tienes un montón de vectores en contra. Y si tú no tienes claro a dónde vas, entonces difícilmente lo podrás, eh, eh, te podrás eh, eh, enfocar y vencer. Necesitas tener claro a dónde vas y tener claro por dónde te vas a ir. Necesitas mucha claridad. Eh, también ahí es importante hacer esta analogía porque cuando uno quiere conquistar una cima, vamos a pensar en el tema militar igual, eh, no es que nos vamos volando y captamos la cima. No, no, primero son los alrededores, las faldas de la montaña, luego ir subiendo, luego, poco a poco hasta llegar allá. Entonces eso idéntico se logra aquí. ¿Qué queremos en la mercadotecnia? Primero queremos que un público, para empezar, nos conozca. No puede comprarnos el público por casualidad, necesita conocernos. Luego necesitamos lograr que él quiera conocernos más. Y entonces él se va a meter y si no encuentra cómo, dónde obtener más información, hasta ahí va a llegar su intento. Después necesitamos por algún artilugio hacer que le guste. Luego que nos compare con sus actuales opciones y que le guste más. Y luego, finalmente, lograr que decida y nos compre. Como vemos, todo eso no se da por casualidad. Necesitamos definir un rumbo en nuestra estrategia para esa mercadotecnia digital. Perfectísimo.
0: Pues como ven, son, son ahorita tres, tres este, aportaciones hacia la misma, hacia la misma eh, pregunta. Permíteme. Y, y hay cosas que saltan a la luz, ¿no? O sea, Max Sweeney aquí nos, nos compartió una cosa muy importante, el tema de la creatividad. Eh, León nos, nos, nos hace hincapié en el tema de estrategia eh, como comparativa en, 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 en la milicia. Rodolfo nos comparte también el tema que es una, es, una, es una herramienta que se tiene que saber utilizar. Y la realidad, pues, es que ahorita en, en marketing digital eh, todo el mundo quiere, quiere tener eh, participación porque tiene muy muy buen alcance, ¿no? Entonces, todas estas aportaciones eh, nos pueden llevar eh, a, pues, al, al hecho de que tienen que ser algo medible. Ahorita creo que fue, fuiste tú, Eduardo, ¿no? que mencionaste que todo es medible en tiempo, en tiempo real, porque si no podemos medir nuestros resultados, pues no podemos este, eh, trabajar sobre ellos. Y un punto que hay que considerar, que probablemente sea de los pocos medios que no tienen es el digital, que es la, la, la participación iterativa. Es decir, te permite eh, publicar y si algo falla, corregirlo casi casi en tiempo real. Si tú publicas un anuncio en una revista y tiene un error ortográfico o no funciona, híjole, pues no puedes recoger todas las revistas y, y cómo se llama, y, y, y corregirlo, ¿no? O un espectacular o un anuncio en la tele que ya pasó, ¿no? Entonces, la ventaja de los medios digitales es que. Tanto las métricas como eh, los KPIs que mencionaron ahorita también nos dan información en tiempo real y si está fallando o si no está teniendo los resultados eh, adecuados, lo podemos corregir en tiempo real. Entonces, esto es parte de la misma estrategia que se tiene que, que plantear. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiera añadir o lo dejamos para el final, yo quiero añadir algún... Algún tema porque...
3: No, más subrayar lo que Ajá. acabas de decir, eh, Román. Eh, eh, el marketing digital, lo digital es así de instantáneo, instantáneo. Para comunicar y para reaccionar. Y eso no tiene comparación.
0: Así es. Tenemos el que sigue un punto muy, pero muy polémico, ¿no? Aquí es donde, donde uh -huh. ahora sí que se, se, rompen, se rompen las tasas, ¿no? Uh -huh. Que es el tema del presupuesto, el presupuesto. Las redes sociales... Eh, hay un paradigma que se dicen, es que son gratis, son gratuitas, es que eh, me lo hace más barato por aquí, es que no ocupo invertirle tanto. Eh, entonces, ¿por qué es realmente importante definir un buen presupuesto y tomar en serio la, el marketing digital como una inversión este, del día a día? Comenzamos,
2: si quieres, ahora por Rodolfo. Ok. Hey. El tema del presupuesto. Eh... Partiendo de, 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 de la necesidad, partiendo de la estrategia y de, de, la, de la correcta implantación, o detectar en realidad qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir, hasta dónde piensas llegar, este, cuáles son en realidad tus necesidades. Pues el tema de presupuesto es lo que sigue, ¿no? Eh, la curva que tengas tú. En cuanto a tus requerimientos, del tiempo, del éxito de tu campaña, de tu de tus necesidades. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres lograr algo rápido, quiere decir que la curva es, es, es rápida. Y si quieres algo lento, pues va a ser rápido. Y de ahí, de acuerdo a eso, es lo que le vas a pagar al asesor o lo que le vas a pagar en cierto momento a, 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 al costo en las redes sociales que tengan o, o a, lo que, a lo que manejen. Nosotros siempre en la agencia nos, enfren, nos enfrentamos a ese tipo de preguntas. Oye, ¿pero cuánto le metemos a esta campaña? ¿no? Y, y dicen por ahí los especialistas digitales, pues depende. Sí, hay, hay que irnos desde el punto de vista conservador. ¿Por qué? Porque queremos ir plantando o ir estableciendo eh, cada, cada parámetro correctamente en el cliente. Pero por ahí dicen algunos que entre más presupuesto tú asignes, pues tienes una llegada más rápido. Pero aquí también va a depender mucho del talento que tenga tu producto o tu servicio. Porque si tu producto o tu servicio no tienen la calidad que tú vas a empezar a publicar o vas a, 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 a caraquear, digamos, ¿no? vía redes sociales o vía digital, que es lo que estamos platicando ahorita, pues si le metes mucho presupuesto, pues tienes sí un riesgo de que te responda muy rápido el cliente, te hagas, logres tus objetivos en cuanto a comunicación, pero no cumplas con las expectativas y como dijeron ustedes hace ratito, es rápido y te puedes quemar muy, muy, muy rápido. ¿no? Uh -huh. Puedes crear una marca muy rápido, pero también puedes, puedes perdón, puedes... Este, eh, elevarla muy rápido pero también la puedes quemar muy rápido entonces este aquí el tema de presupuesto va a depender mucho de qué es lo que tú quieras hacer y en cuánto tiempo lo quieras lograr y más más a fondo qué tan bueno es lo que tú estás vendiendo producto uh -huh. o servicio ¿sí?
1: cambio perfecto, perfecto seguimos con eh, Eduardo. Oye, este, yo igual retomo una algo que tú comentaste hace un rato y que, y que creo que todavía algunas clientes, algunas gentes y, y, y también clientes no han terminado de entender cuando dices que las redes sociales son gratis, ¿no? O sea, y hay que entender que de alguna manera las redes sociales como tal pudieran ser gratis, pero el marketing digital que utiliza las redes como plataforma de comunicación no lo es. Exacto. Y de ahí también creo la importancia de que ambas, ambos universos, digamos, ese no pagado y el pagado estén alineados, ¿no? Porque al final tú sabes, eh, yo, yo, yo se lo digo mucho a mis clientes, que Facebook nos hizo como esos dealers que te dan la primera dosis gratis y después de que estás en te la cobran. Acuérdate que en un principio, bien cobrada. Cuando, ¿no? y bien cobrada, ¿no? cuando en un principio se detonó el, el medio digital, y una vez más como consecuencia de las crisis económicas que separaban los presupuestos de los medios tradicionales y toda la atención se volvió a las redes, efectivamente era muy barato, se lograban objetivos muy interesantes con muy bajos presupuestos. Pero obviamente en Facebook y, y todas las redes han ido adecuando ese modelo de negocios y sus algoritmos cada vez hacen que esa difusión de contenidos de manera orgánica llegue a más personas a menos personas, perdón. Y ahí es donde la importancia de un marketing digital en el cual realmente ya hay una inversión publicitaria, pues mientras, como dice Rodolfo, de acuerdo a los objetivos que tú tengas, tienes que saber también cuánto asignarle, ¿no? Pero pero no, no lo que yo quisiera destacar un poquito en esa intervención es que la gente entienda esa diferencia entre publicar tus posteos que haces en Facebook, en Instagram, que al final los va a ver un porcentaje menor, al 5% de manera orgánica, Uh -huh. y La diferencia de invertir con un presupuesto fijo, un presupuesto asignado para que ese marketing digital le salga a la gente que navega de manera eh, natural en sus redes. Y esa es creo que una importancia que hay que destacar, ¿no? Y, que, y ojalá haya quedado claro porque de ahí muchas veces es donde se parte para poder entender el valor que tiene el marketing digital en contra de las redes sociales como tal, ¿no? perfectísimo
3: León la, las redes tomaron esa fama de ser gratis porque así iniciaron ya lo han mencionado pero todo se vuelve publicitario eh, todo el YouTube no tenía anuncios ahora los tiene ¿no? todo se vuelve publicitario veamos a los dueños de esos medios ni modo que oye quiero pagarte para que salga un, un pop ahí a la vista de no no quiero yo porque yo... Eh, eh, no lo van a hacer, ¿verdad? Uh -huh. eh, se vuelven gratis, o como ya lo sabemos, como un mecanismo de introducción. Y luego, cuando ya está, lo acaba de mencionar Maxini, pues luego ya está y, 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 y ya te asinchan por allí. Eh, puede haber, de todas maneras, algo gratis. El SEO es gratis, ¿verdad? El, eh, La búsqueda por internet es gratis. Uh -huh. Ahora... ¿Quién se va a meter a redactar los contenidos de tu página para que, la para que el buscador te encuentre? Y además que te encuentre con las palabras que andan ahorita en tendencia. ¿Quién va a andar investigando qué palabras se están buscando? ¿Y quién se va a encargar de re-redactar para meterlas allí? ¿Va a ser gratis eso? Lo acaba de poner Maxini, ¿verdad? Lo acaba de poner Rodolfo. Es decir, sí son gratis, pero ¿quién va a hacer ese trabajo? Entonces, es, es, eh, está como en veremos eso de que es gratis. El presupuesto yo creo que es importante tener dos cosas para definirlo, dos cosas muy concretas eh, en, en, en la atención. A ver, queremos eh, dar a conocer y queremos convencer. Uh -huh. Dar a conocer se necesitan menos impactos, quizás uno por persona, pero para convencer no. ¿Cuántas veces ante una película ese ay, ok, sí, ahorita uh -huh. que me dices esa película, la voy a ver, ya me la habían dicho. A ver, ¿por qué no fue a verla en la primera? Porque con eso nada más le quedó en la cabeza. Pero más intentos, más intenciones, ya ay, ya me cayó el 20. Me es una cosa natural. Dar a conocer, poquitos, poquitos eh, impactos. Uh -huh. eh, convencer, muchos impactos. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué quieres? A veces dar a conocer, podría, podría relativamente ser gratis, pero para convencer eh, creo que difícilmente podría ser gratis. Eh, tendríamos que sacar cuentas además de a qué porcentaje del público yo quiero llegarle porque eso me pidió mi empresa, uh -huh. la empresa cliente me pidió que necesito llegarle a tal porcentaje del público. Bueno, ¿verdad? La mercadotecnia se basa en números, ¿no? No es nada más una alucin, ¿no? O sea, ¿a qué porcentaje de público le quiero llegar? Muy bien, y la siguiente pregunta, asociadísima. Ese, ese medio al que quiero utilizar, ¿a cuánto porcentaje del público le alcanza? Para ver si con él ya me acabalo, o si necesito otros medios. No deja el mercadólogo de razonar. No dejamos de sacar cuentas. No dejamos de necesitar estar despiertos, inteligentes, para poder enfocarnos en nuestra estrategia.
0: Así es. Perfectísimo. Pues el, lo han dicho más claro, yo probablemente pudiera complementar con el tema de, 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 en relación de presupuesto, de que tiene que considerar la empresa integrar el marketing digital como un parte de su presupuesto de comunicación normal, común, continuo, ¿sí? Porque muchas veces esperan milagros, ¿no? Este... Eh, todos esperamos milagros en alguna ocasión, eso está claro, pero sí, este, es que tengo esto y si no funciona por digital ya no funcionó por ningún lado y, y se empiezan a desesperar y todo, ¿no? Eh, las, las cosas eh, en, muchas veces en, en términos de, 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 de resultados son, son carreras, no son carreras de sprint, a menos de que sea una oferta única, delimitada, agresiva, ¿no? Sino que son maratónicos, ¿no? Es decir, es una, es una resistencia, es como dice León, quiero convencer, necesito estar muchas veces, no a la primera voy a convencer, qué padre convencer a la primera, ¿no? Pero sí, yo recomendaría a, a todas las, 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 las empresas, negocios, destinar una parte de su presupuesto que sea para el marketing digital exclusivamente y que esta actividad de marketing digital se complemente con, con sus actividades, sus actividades, este normales o sus actividades offline, ¿verdad? Eh, por aquí tenemos también... Dime, dime, dime. Ah, no. Escuché ahí algo, perdón. El siguiente punto que tenemos también es una pregunta un poquito polémica y un poquito que, que, nos, que nos dicen eh, mucho, ¿no? Que es, ¿en cuántas redes sociales debo estar y con cuánta frecuencia debo publicar? León, comenzamos ahora contigo.
3: Gracias. Eh, muchas veces se pretende contestar a estas desde una cierta fórmula. No hay fórmulas. Es la magia y lo precioso de, esta, eh, de este giro, de esta profesión que nosotros compartimos. Siempre tenemos que estar despiertos. Como los tiburones. Los tiburones si dejan de moverse, se ahogan. Porque como no tienen músculos aquí en las branquias, necesitan moverse para hacer que pase el agua por allí y poder respirar. Nosotros, los que nos dedicamos a esta preciosa profesión, necesitamos estar despiertos siempre moviendo nuestro cerebro, caminando por ahí siempre. No hay fórmulas aquí. Sí hay referencias. Sí hay, nos podemos utilizar fórmulas estadísticas, fórmulas quizás psicológicas, cosas así, de las que utilizamos. Pero son elementos, ¿verdad?, y ahorita tocaremos quizás ese termo, tem, tema, pero son uh -huh. elementos que podemos utilizar, pero realmente no hay una fórmula. Eh, ¿Cuáles redes sociales? ¿Por, ¿por qué, ¿A qué me refiero con eso? Porque ¿cuáles redes sociales? Hombre, ¿cuáles usa tu cliente? ¿Cuáles usa tu público? Como si me preguntaran, ¿cuál eh, teléfono debo marcar? Oye... Pues dime a quién le quieres llamar. Y entonces te digo, ¿cuál teléfono marcar? Es así de sencillo. Es así de sencillo. ¿Cuál teléfono debo marcar? El que corresponda a la persona que le quiera llamar. ¿Cuál red debo utilizar? La que usted usa. No, no, el TikTok anda de moda, que no sé uh -huh. qué. Pero, ¿y este otro grupo de gente que no lo usa? Ah, pues que lo usen. Entonces. No, es que no es así. Yo debo usar los medios, las redes, según al público al que yo me quiera dirigir. Si el público está usando TikTok, pues usemos TikTok. Y si no lo sabes, apréndelo. Uh -huh. El público está usando LinkedIn. No, yo soy muy bueno nada más para el Facebook, y para el Instagram, las stories me salen a todas. Pues aprende a usar LinkedIn, porque si tu público usa LinkedIn, pues entonces no, no va a verte por allá. ¿Cuántas, cuáles redes? ¿Cuáles las que el público use? ¿Cuántas las que sea necesaria para acabar para completar ese porcentaje de mercado al que le quieres llegar? Siguen estando números atrás de la mercadotecnia, porque la mercadotecnia uh -huh. es ciencia y arte. Arte y ciencia. Para lograr esa, crear esos vínculos entre una empresa y sus públicos. No podemos dejar de sacar cuentas. Entonces, ¿cuántas redes...? las que me permitan completar el porcentaje que me pidió mi jefe. ¿Quién es mi jefe? ¿Mi cliente? O sea, yo no trabajo para mí sol nunca, ¿verdad? Siempre tengo alguien que me dice, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué debo lograr? Y yo como esos perros de, de casa, aquello, ok. Y pongo entonces en, en funcionamiento mi inteligencia, mi, mi experiencia y mi sensibilidad, ciencia y arte para el logro de esos objetivos. Eh, ¿Con qué frecuencia...? Hombre, hay recomendaciones. Hay recomendaciones. Pero dime, si tú sabes cómo funciona el Facebook, posteas un, algo, una cosa en la mañana y ya no vuelves a postear. Imagínate al que entró cinco minutos después, ¿la irá a encontrar abajo en, una, en un timeline? No lo va a encontrar Jamás. nunca. Entonces debemos eh, lograr identificar ese lapso para que no sea demasiado, ¿verdad? Para que esté allí. Casi nadie va a andar buscando. sino le estamos tratando de atinar a que la gente, cuando salga, esté la gente allí, prendida, conectada, la gente que te interesa. Otra vez, vuelven a hacer cálculos, ¿verdad?, entre ciencia y arte. Excelente, excelente. Eduardo.
1: Pues mira, eh, yo creo que esa pregunta que, 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 que tú planteas, ¿cuál es la red que conviene?, y coincido con, con, con León, Depende mucho también de cuál es la naturaleza, no solamente del cliente o de tus clientes, sino también de la marca. Porque sí, cada marca sí, ¿no? tiene también una personalidad y tiene una eh, manera de expresarse, un tono de voz que también tiene que ser congruente con las redes y la manera en la cual la marca habla a través de ellas, ¿no? Y ahí es donde yo siempre se lo digo a, mi, a mis redactores que, que es una... Eh, un logro muy grande el que tú puedas escribir contenidos para cuatro o cinco marcas una sola persona, porque implica casi casi adoptar la personalidad de, de, de una marca, mutarte a otra y escribir y convencer como lo, que, como lo haría este, la marca, ¿no? Y nuevamente hago esa diferenciación entre lo que es el posteo tradicional y el marketing digital, porque al final también, eh, dentro de una buena estrategia, ambas eh, plataformas o ambos mundos coinciden, ¿no? Y te puedo decir, con la experiencia que tenemos con, con, con clientes, te, te puedo hablar de un cliente corporativo, que es Grupo Bepensa, que es una empresa corporativa muy grande, que tiene inclusive operaciones ahí en, en, en Sonora a través de alguna de sus marcas, que es una, un ejemplo claro de cómo un grupo corporativo tiene esa... Eh, propiedad de poder tener pues si tú quieres todas las redes pero la gran importancia es poder entender qué función cumple cada una de ellas, ¿no? Y te puedo decir que cuando se trata de comunicar aspectos corporativos, el Twitter es una herramienta muy, muy, muy práctica para ellos. Cuando se trata de generar historia, contenido, obviamente Facebook. Cuando se trata de eh, eh, promocionar algunas de sus marcas que tienen, por ejemplo, portafolios como Autos, como Alimentos el Instagram es una, una plataforma perfecta para ese tipo de contenidos audiovisuales o, o inmediatos, ¿no? Donde de alguna manera no quieres leer, sino simplemente quieres ver qué padre se ve el coche o ver qué rica se ve eh, la comida o, o, o el refresco que, que, que... O sea, ¿me entienden? Al final, esa mezcla no solamente te la da un presupuesto, sino te da también esa, esa determinación de saber que te, el cliente y la marca, al final... Tienen que coincidir en un mismo espacio, en un mismo punto. Y ahí es donde las redes sociales y el marketing digital que usa las redes encuentra ese, ese punto de, 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 convergencia, de convergencia, de convivencia. ¿no? Excelentísimo, Eduardo. Rodolfo. Pues mira, creo que mis compañeros
2: han tocado bastantes temas importantes, pero lo voy a manejar por puntos, yo creo. Eh, número uno, creo que depende de, del, del valor simbólico que tenga la marca, ¿no? Eh, o de, de la naturaleza, como lo mencionó Eduardo, porque no todas las marcas son para todos, ¿no? Y, y también depende mucho de, de, de los usuarios como tal. Entonces, el valor simbólico que tiene la marca, y de ahí va a partir pues, la estrategia que vayamos a, a, a definirles. El otro punto es el target, ¿no? O, o el segmento, o el nicho, porque pues ellos son los, ellos son los que van a ser tus usuarios. Entonces, de ahí va a depender de, 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 de ir visualizando cuál sería la red que, que es la que tú vas a usar dentro de todo el cúmulo que hay ahorita. Eh, todavía no tocó el tema de la frecuencia. De ahí viene el punto del mensaje, ¿no? O sea, ¿qué es lo que...? Y resulta ya más al fondo, delimitar más. ¿Qué es la naturaleza de tu marca? identificas quién es tu nicho? Y luego ya va a depender, ahora sí, ¿cuál es el mensaje que le vas a dar? ¿Qué mensaje quiere hablar tu marca? Una, una, una realidad es que tienes que estar comunicando constantemente cosas como marca o, digamos, este mensajes, comunicando mensajes. ¿Por qué? Porque a veces va a ser solamente branding o posicionamiento, uh -huh. o a veces va a ser 100% promocional, que vas a hacer, este tratar de hacer ventas o afiliar gente. O sea, eh, eh, va a partir mucho de ese mensaje que es el que quieras tú emitir, si quieres que te vean, que te sientan, que te lean. Y pues, de, ahí va, de ahí va a partir también, ahora sí, el periodo de, de, de las publicaciones o la frecuencia de las publicaciones, ¿sí? Porque también para, para, para tener bien definido eso, pues hay que analizar cuál es eh, el comportamiento en sí que tiene tu consumidor, ya que lo tienes bien identificado. Por ejemplo, ahorita en tiempos de COVID no se comportan igual... Eh, se levantan más tarde que antes, ya no es lo mismo que, que publiques para la mañana, Aquí tienes que estar publicando para todos los horarios, porque la gente tiene diferentes hábitos, eh, ahora sí depende de la temporalidad, tocando el tema de, del COVID, y si ya nos vamos un poquito más para abajo, eh, ya que tienes bien identificado ese mensaje que es el que tú vas a dar, que ahí es donde tú le vas a meter el tema de las frecuencias, ahora sí vuelvo a tomar el tema que tuvimos anteriormente, que es el presupuesto ¿sí? o sea ¿dónde te vas a publicar y con qué frecuencia? ahora sí depende sí. del billete que le quieras meter a tu, la, a tu campaña o a tu actividad, porque, bueno, del presupuesto y, y de la medición que le quieras dar, pues. Porque, pues, si no tienes mucho presupuesto, pues, ni pienses en publicarte en todas las redes, ¿no? Ni pienses en emitir muchas frecuencias. Entonces, pues, va a depender mucho de ese presupuesto. Lo ideal que puedes tener como una marca y que tiene que ser, yo creo, que por etapas y no va en la primera etapa, es que tengas esa fortaleza o esa, esa facultad de poderte publicar en todas las redes, que seas multiredes, ¿no? porque pues vas a, a, a emitir un mensaje por medio de Facebook, que va a ser muy similar al que vas a emitir en Instagram, pero va, va, va a ir amoldado a, a lo que vaya, va a, adaptado a, a, la, a la naturaleza de la red de Instagram. O, o vas a estar haciendo mensajitos por Twitter. O sea, ya va a depender mucho de eso. Lo ideal es el, el final o el, o el deber ser es tener esa fortaleza como marca de poder ser multicanal. Pero yo creo que eh, tomando en cuenta esos pasos ¿no? y resumiendo, el mensaje te va a dar eh, el punto de partida de, de, de las frecuencias o de la red que tú vayas a atacar, ¿no?
0: Perfecto, Rodolfo. No sé si conozcan a, a este señor que se llama Neil Patel. Eh, este cuate eh, tiene muchas, mucha experiencia y tiene incluso herramientas eh, gratuitas para ayudar a, a, a personas que nos dedicamos al marketing digital, agencias, a, a particulares. Este señor hizo un comentario, eh, una de sus... De sus quotes, ¿no? Que es que si publicas poco, ¿sí? la gente se va a olvidar de ti. Dice. Pero si publicas mucho, puedes llegar incluso a fastidiar, ¿verdad? A hartar. Entonces, lo dijo León ahorita muy claro, no hay una fórmula. Y lamentablemente es una pregunta que seguro que nos ha pasado a todos en nuestras agencias, donde casi casi te exigen, es que quiero que me digas cuánto debo publicar al día. ¿Sí? O quiero publicar más, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en alguna ocasión se puede haber dado el caso, ¿no? Entonces, la respuesta muchas veces no es, una, no es una respuesta única, directa, no es como decir, ah, tienes que publicar tres veces al día. No, ¿verdad? Entonces, eh, hay que encontrar o buscar el equilibrio, eh, ya lo dijo León muy claro, lo dijo Eduardo, lo reforzó Rodolfo, eh, hay que encontrar ese, ese equilibrio porque los hábitos de, de consumo de tus clientes, más ahorita están locos, o sea, ha, han cambiado mucho. Eh, cierto que se levantan más tarde es cierto que, que ahora sí están todo el día a lo mejor en redes sociales porque están en home office muchos de ellos están en home office y, y pues tienen menos, menos control no tienen el jefe aquí encima que está viendo ahí por detrás del hombro ¿no? entonces o, o a veces las restricciones de las empresas bloquean las redes sociales pues en su casa no, no hay ese bloqueo entonces sí pasan más tiempo ¿no? y la cantidad de redes sociales eh, pues yo coincido también con todos ustedes eh, tienes que estar derivada eh, de, del target al que vas a entender, como dijo, como dijo León voy a marcar al número al que es ¿no? al donde quiero llegar y Rodolfo tocó un punto muy interesante que es lo ligó con el presupuesto ¿no? o sea si yo como empresa tengo recursos ilimitados y puedo estar en las, no sé, 30 plataformas eh, y mantenerlas todas, pues qué padre pero para los que no tenemos el presupuesto, el recurso ilimitado la estrategia es fundamental para decidir sobre qué redes pues vamos a canalizar más recursos ¿verdad?
1: por último la sí, 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 si, si me permite, permite si me, sí, adelante. Adelante. Más una idea que, que creo que sería interesante ahorita que platican esto en este punto es que así como es, esa, es importante esa, esa frecuencia también es importante y retomo el punto primero la estrategia porque al final uh -huh. aún dentro de una misma red o de una misma plataforma la estrategia te puede dar la oportunidad de mandar información categorizada y en diferentes planos. Yo te pongo un ejemplo rápido. Imagínate que eh, nos pasa mucho con los clientes que tenemos del ramo inmobiliario. Que lo natural de una estrategia de marketing digital sería el app que aparece a la gente, que navega uh -huh. en las redes, donde le sale el anuncio de mi residencial. Pero uh -huh. tan importante como ese, puede ser un contenido promovido dentro de las mismas redes sociales del cliente, donde a través de, imagínate que una nota de blog que hable de la importancia de invertir en estos momentos, que no es un, no es una, no es un anuncio, es una nota, es contenido uh -huh. de valor,
3: ¿no? uh -huh. pero eso,
1: al meterle un presupuesto haces que también gente fuera de tu plataforma de, 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 de seguidores habituales lo lea también. Y cuando tú combinas esa información que la gente lee, analiza, entienda, y hace match con el anuncio burdo que tú le mandaste, la suma de estos dos mensajes puede ser lo que al final te ayude a tomar una decisión de compra, ¿no? Entonces, ahí es lo padre y lo, lo interesante de esa estrategia, que no solamente es anuncio, es esa combinación de anuncios, contenidos promovidos, etcétera, que al final dentro de una estrategia, desde que los generas, sabes qué papel va a jugar cada uno de ellos y en qué nivel esa información se va a categorizar para que al final cada uno abone a una parte de lo que la gente necesita saber, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, de hecho eh, en un cliente del ramo inmobiliario que tuvimos en una ocasión hace algunos años una, una de, las, de las de los resultados más interesantes fue una publicación que hablaba sobre las mascotas, ¿no? O sea, sobre el cuidado de las mascotas, o sea, pasa eso, si haces clic con el contenido, pues este eh, Así es. puedes reforzar la campaña, y precisamente es el cuarto punto que tenemos aquí, ¿no? o sea, la cuarta pregunta eh, ¿qué se necesita para hacer o sea, imagínense una persona, un cliente nuevo, eh, neófito, una persona que no, que no tiene mucha experiencia, que quiere incursionar ahora por tiempos del COVID. Preguntan mucho, bueno, ¿cómo puedo hacer una campaña digital completa, bien desde el principio? ¿Qué, qué recomendaciones eh, le, le daríamos aquí? Eh, no sé, ¿quieres empezar,
1: Rodolfo?
2: Eh, hablando del tema de la campaña digital. Uh
1: -huh.
2: eh, yo lo que me lo quisiera comparar en este caso... Eh, de, que otra vez, eh, iniciando por el tema del objetivo, ¿no? Pero, por ejemplo, una campaña y, y, que, y que toca los puntos que tuvimos anteriormente, porque pues tiene que ver mucho, ¿cuál va a ser tu estrategia? ¿Cuál va a ser tu presupuesto? ¿Y por dónde te vas a publicar? Si lo vas a hacer, ¿por cuáles redes? ¿no? ¿Lo vas a hacer este, con qué frecuencia? Pues desde ahí parte eh, el hacerte una campaña. Una cosa es que tú te... Y me ha pasado mucho y últimamente más con el tema de... Este la contingencia que preguntas a, a, a tus contactos o que son tus clientes o que no son tus clientes, pero que tienen algún negocio y, oye, y, y, y le preguntas, oye, ¿y qué onda? ¿Qué, ¿Cómo te está yendo? No, pues de la patada, ¿no? Y que me han bajado eh, este tanto por ciento las ventas. ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy publicando por redes sociales. ¿Y, y, qué, y qué estás haciendo? O sea, ¿qué, qué, uh -huh. pues estamos publicando. ¿Quién te lo está haciendo? Pues me lo está haciendo, eh, pues no sé, mi, mi hermano, mi esposa, mi sobrino, ¿no? mi sobrina, <ríe> o sea, alguien, ¿no? El, 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 algún familiar. ¿Y qué y estás publicando? ¿no? O sea, ¿Cuál es tu, tu, tu actividad? O sea, no, no le dices cuál es tu campaña, porque no, no estamos hablando de una campaña, pero empiezan a hacer una serie de, de publicaciones que, son, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, día con día cambian. Entonces, desde ahí parte el, el, el cómo hacer una campaña, ¿no? Porque puedes estar haciendo una publicación de lo mismo durante una semana y ya tienes una campaña de una semana o de tres días. Vaya el objetivo. El, el tema, un tema bien padre que digo... Que, que es cómo trabajar una buena red social en cierto momento son los políticos, ¿no? los políticos que, que, que cumplen con todo el, el, el tema anterior donde tienen una muy buena estrategia saben a qué nicho van directamente eh, tienen un presupuesto pues bastante interesante de tal manera que, que bastante el interesante el tema de, pu, de publicación, el tema dice, de Rodolfo qué político <risa> el tema que que, hace, que hacen ellos 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 pues van directamente bien, bien están bien, bien enfocados en, en, en un nicho y tienen y saben bien por dónde se van a publicar pero ellos cumplen con esa con ese punto que toqué en, 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 en el tercer tópico que ellos sí se publican por todas las redes y encuentran la facilidad de, de, de entrar a, a todos de, de hablar de todos los idiomas pues tres por supuesto por supuesto un, un buen presupuesto entonces este ellos van cumpliendo con todos los parámetros que fuimos que fuimos este, tocando hace ratito, hasta el punto donde dices, eh, ellos lo logran de un, de un, en un tiempo rápido, ¿no? O sea, si dices, ¿con qué frecuencia? Bueno, ellos cumplen con esa frecuencia. Entonces, si volteamos a ver una campaña política, ese es una, un ejemplo de una campaña que te va a penetrar, no que sí que te van a comprar, ¿no? Pero por lo menos vas a llegar a tu nicho y te van a conocer. Ya a la hora de, de, de las elecciones, pues es otro boleto, ¿no? Pero ahí tienes el ejemplo de Trump, donde Trump eh, lo hicieron triunfador las redes sociales y el marketing digital. Por ahí tengo el caso, no tengo los números exactamente el por, de, de la lana que, que, que invirtieron en esa campaña, pero que eso fue lo que lo que logró eh, posicionar a Trump y que ganara, ¿no? En cierto momento. Entonces, este, pues ahora sí que va, va a depender mucho de la naturaleza, pero pero
3: pero por ahí va, ¿no? Por ahí va el tema.
0: Excelentísimo.
3: León. Sí, el tema está muy padre. Eh, realmente tendríamos que estar aquí más o menos una semana sin cortar. <risa> eh, está padrísimo. Eh, la, los elementos que se deberían tener para una campaña, los elementos. Yo creo que una guía para llegar a eso sería, con mucho sentido común, meternos en la realidad. Porque a fin de cuentas todos estos aparatos que tenemos, todos estos aparatos han sido inventados para facilitarle la forma de hacer su vida a la gente. Para eso están allí. Y el que ya no sirve desapareció. ¿Te acuerdas del Viper? El Viper. Ya no está porque hay alguien que lo hizo mejor que él y desapareció con, así. ¿no? Mm. Y ante la amenaza de cuando salió la radio... Cuando salió la tele, ¿va a desaparecer la radio? No desapareció, porque siguió la radio cumpliendo su, ¿verdad? su función. Cuando salieron las redes y todo eso, ¡uy, se van a desaparecer los medios! No han desaparecido, ¿verdad? No han desaparecido, ha cambiado. ¿Por qué? Porque la gente se modifica para seguirle obteniendo beneficios. Si, la gente, si sigue obteniendo beneficios no se van a quitar. ¿Desde cuándo estará el diseño de las muletas, esas que llegan hasta acá? Uh -huh. Yo no sé, desde, o sea, desde el año de la catotísima, ¿no? Y sigue siendo ese diseño, las sillas de ruedas, así, ¿no? Han cambiado cosas, pero hay algunos diseños que siguen. ¿Por qué? Porque son útiles. Los aparatos, los inventos, software, pero también hardware eh, de toda esta era digital están allí para facilitar el trabajo de las personas. Entonces, ¿cuál es el trabajo del marketing? El trabajo del marketing es dar a conocer, oigan, oigan, yo tengo aquí un producto, ¿ok? Y ahí hay eh, eh, aparatos y software que pueden servir, eh, las, eh, no sé, videos, las redes, ¿no? La web, en fin, más. Ya los que voltean, a ver, ¿dónde están tus productos? Y entonces, en lugar de enseñar una tienda, puede hacer una tienda virtual. Bueno, pues hay aparatos que se, el, ¿El WhatsApp servirá para eso? Ah, se podrá usar, pero no es exactamente para eso. ¿Sirve más el Facebook? Pues sí, pero sirve más, más el Shopify, por ejemplo. Me explico. Entonces, eh, empiezan a aparecer para esas, esos elementos, para generar la interacción. La gente que pueda probar un producto y no sé qué, bueno, te pueden aparecer entonces la, ya no nomás canales, sino la realidad aumentada, la realidad virtual. Son elementos que podemos y debemos incluir en la solución de marketing digital eh, para coordinar a toda nuestra gente, que la gente haga bien las cosas. Eso no tiene nada que ver con el público, pero si nuestra gente no trabaja, entonces eh, Monday para administrar proyectos, Trello, para administrar nuestro proceso interno, el que tú quieras. Vuelve a ver elementos digitales que nos ayudan a que trabajemos bien. El comercio, ok, le convencemos a la gente, la gente quiere comprar como ahora, no puede ir en vivo. Bueno, ¿cómo ponemos la transacción aquí? ¿Cómo me puede hacer pedidos a través de esto? Y lo que sigue añadido a esto, ¿cómo me puede pagar eh, y luego, añadido también, la entrega. Y cuando la entrega, ¿cómo puede verificar dónde viene ya caminando el producto? Lo vemos, no estamos hablando de marketing digital, no estamos hablando nada más de la solución para comunicarnos. No, nuestra mente nos obliga, sobre todo a los que nos dedicamos a esto, ¿verdad? A, ten, a tener una inteligencia ampliada para poder dar solución en todas las facetas donde el mercado, donde la mercadotecnia tiene, mete las narices. Y miren todas estas que hablé, la comunicación, el mostrar el producto, la interacción con el público, el proceso de trabajo interno, el proceso de la gestión de ventas, el comercio en el intercambio, el cobro y la entrega. Y quizás luego el sumar todo eso como datos y dárselo al que toma decisiones para ver si reitera y sigue haciéndolo así de bien o mejora algo que pudiera mejorar. Y en todo eso, inmejorable, insuperable el tema digital porque nos los facilita, nos los pone inmediatos, que es parte de lo que decíamos, nos pone inmediato y aquí a la mano, en las manos donde lo necesitemos.
0: Perfecto, perfectísimo, Eduardo.
3: Este, pues, bueno, muy interesante
1: lo que, lo que comenta León y, y, y definitivamente eh, creo que si, si nuestra labor como profesionales, digamos, de, este, de, de esto que hacemos, de esa profesión que, como dice León, amamos y, y de la cual comen nuestros hijos, es ser conscientes de esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Lo mencionaba Rodolfo también, ¿no? Y el día que los sobrinitos se junten y pongan su propia agencia... Nos van a dar <ríe> en la torre, ¿no? El cliente tiene que saber la importancia de, pues, tratar esos, esos temas con, 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 con gente profesional, ¿no? Que vea en las redes la oportunidad de, o en las plataformas digitales, la oportunidad de, 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 de trascender, de crear mensajes. Y, y, y yo me quedaría con una idea que, que, que retoma un poco también de lo que comentó León, que de pronto nos hemos vuelto esclavos de ese lead, ¿no? En términos digitales, que toda nuestra atención se está volcando hacia la efectividad, conversión, todos esos términos tan tan fríos, si lo quieres ver, que son importantes también dentro de una estrategia digital, pero tan importante como esa métrica y esa parte eh, eh, numérica o como lo quieras ver, siempre va a estar también como complemento una buena idea. Y una buena idea que sea capaz de conectar, es principio básico de comunicación publicitaria, de conectar producto o servicio con cliente y encontrar en ellos ese, ese punto de, de, de correspondencia. Pero si no hay una buena idea, si no hay una buena manera de contarlo, de nada sirve la, 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 la plataforma y las mediciones, etc. Al final, no, no, yo... Yo creo que a veces el cliente se desespera mucho en eso, ¿no? Y por buscar esa eficiencia y ese performance y ese desempeño en las redes, se le olvida tan importante que es como eso, la, 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 la idea simple, ¿no? La idea y encontrar y cada vez es más difícil porque obviamente la competencia, los mensajes son tantos y encontrar esa diferenciación se vuelve todo un reto, ¿no? pero a veces es más claro o más básico de lo que queremos ver, ¿no? Entonces, va concluiré un poquito ese punto, como decirle a esos clientes que quieren incursionar, como tú lo mencionabas en el, en el medio digital, que entiendan esa, esa dualidad entre algo relevante que comunicar y cómo encontrar al profesional que los guíe de la mano para que esa buena idea ligada a su producto o servicio sea difundida, canalizada y llegue a quien tenga que llegar, haga ese clic y al final cumple el objetivo para el que es. No, no es. no es entretener, no es divertir. Al final, eso es una manera de lograr un objetivo, que es un objetivo comercial. Al final, de eso se trata. Comprar, ¿va?
0: ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Porque nos estamos metiendo ahí en las, en la, en la, en las tripas ahora sí de, 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 de elementos que muchas personas no, no consideran eh, pues obviamente zapatera sus zapatos, ¿no? Por ahí lo, lo, lo dijiste también, ¿no? O sea, acércate a un, a un profesional. Me llamó mucho la atención que utilizaste la palabra trascendencia, ¿no? Eh, eso es bien importante, Rodolfo, por ahí eh, en alguna ocasión eh, creo que diste una conferencia donde mencionaste eso, ¿no? La diferencia entre sobrevivir y, y trascender. Ahí sí, luego nos amplias un poquito más sobre eso. Pero es bien importante porque la trascendencia, ¿no? ¿no? Pues se logra eh, mediante un plan, mediante algo. A largo plazo, ¿no? Y ahorita mucha gente por el tema de COVID está enfocado en el tema de la supervivencia, ¿verdad? No quiero que mi negocio se muera, ya lo hemos visto en, en, en las demás ediciones, entonces están enfocados en el, en el sobrevivir. Y hay otra parte eh, donde yo ligaría aquí, eh, Eduardo, el tema de la idea, que es la, la concepción eh, primordial en el tema de una campaña, lo ligaría también basado a la, a la necesidad, ¿no? A la necesidad que tiene... El, el, el cliente, el negocio, la marca pues derivado de, de, del insight que va a tener pues el público objetivo al cual queremos llegar entonces eh, yo recomendaría a esas personas también que se quieren este, incursionar o que quieren eh, profesionalizar sus actividades de marketing digital es eh, comenzar con un buen briefing ¿sí? con este documentito que a lo mejor también podemos más adelante compartir algún formato eh, que es un pequeño cuestionario donde tú le vas a decir eh, responder ciertas preguntas a la agencia o el profesional que te va a orientar para que esta persona pueda delimitar mejor su trabajo y poder hacerte una recomendación, una recomendación más, más acertada. Eh, es, es una práctica que, que debería usarse más, muchas veces no se, no se utiliza, pero creo que es un documento muy, muy importante ¿no? de partida. Y igual este, wow, pues me quedo la verdad maravillado con todas las, todas las aportaciones que, que hemos tenido, que hemos tenido aquí en, en, en base al tema creo que tocamos ahora sin sí fibra destripamos muchos muchos muchas cosas que a veces parecen muy obvias pero
3: realmente pues no lo son entonces pues a mí me gustaría pues que ampliar un poquito me parece más parece muy bien eso que acabas de decir Román perdóname sí. eh, pero es que la, la estrategia que es un tema como transversal en todo lo que hemos estado platicando uh -huh. es un sinónimo de la estrategia es no es por casualidad
0: no es casualidad no
3: es casualidad. No, o sea, es casualidad. Es una ocurrencia de casualidad necesita estar formado en esto estar pensando constantemente, estar sensible a los elementos que se ponen en juego, entonces no es casualidad eh, y, y, y lo digo quizás así me veas con desesperación como hablo porque eh, el, el tema es que así como los médicos, desesperados cuando digan, ay ¿por qué hace eso? se va a enfermar así pienso yo, ¿por qué hace eso a las empresas? les va a ir mal los mercados somos, somos médicos de empresa, Somos ¿no? médicos. Mantenemos ¿no? su salud y cuando decae la recomponemos. Y cuando están haciendo tarugadas, nos, ¿verdad? Nos desesperamos. ¿Cómo se les ocurre hacer eso?
0: Así es. Completamente de acuerdo, ¿no? Tenemos una mentalidad, no sé si les pasa a ustedes también, que estás viendo en la calle y ves un anuncio y dices, uy, esto no, 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 no tiene sentido! ¿Por qué hicieron esto, no? Pero bueno, pues queda nuestro, en nuestra labor, como dice León, como médicos, ¿no? Este, eh, ayudarles a, a, a la salud de, de su empresa. No sé si Rodolfo, Eduardo, León, cualquiera que quiera añadir algo más para concluir este, este tema de hoy. Quiero decir
2: algo, mira, por ejemplo, ahorita todo el mundo está escuchando el pasillo de las redes, ¿no? Porque pues no tenemos más opciones. En teoría no deberíamos estar fuera. Entonces, eso nos vuelve a nosotros un commodity porque todos somos ahorita y todos podemos publicar entonces ahorita no te creas que, que, que hay mucho que todo el mundo estamos generando mucho valor porque muchos lo están haciendo entonces la gente ahorita eh, este, pues, está muy como que aturdida de tanta información eh, entonces a, a, nos va a pasar como el petróleo no o sea, hay, hay mucho petróleo y ahorita ya no ya no vale el petróleo pues entonces hay que tener mucho cuidado ahorita con el valor que podemos llegar a tener nosotros como marcas, porque podemos perdernos eh, entre tanto cúmulo de, de, de información que hay ahorita, ¿sí? Entonces, los, yo, yo, yo quiero resumir con los siguientes puntos. ¿sí? La, el tema de la conciencia es importante. Hay que ser conscientes. Si nosotros somos ya... De proveedores de ese tipo de servicios, pues debemos de tener más conciencia. No me voy a dirigir a nosotros mismos, pero sí a las marcas como tal. O sea, deben ser más conscientes de cómo van a seguir comercializándose, para empezar. ¿sí? Las cosas están cambiando, van a cambiar, con lo que ya todo el mundo redunda en eso, pero hay que ser conscientes de eso, no, no, que no estén esperando que las cosas van a estar igual y que va a ser bien fácil y que en cuanto digan, ¿sabes qué? Se acaba la pandemia y todo el mundo sale en su casa y todo va a tener... Otra vez van a volver a, a, a los mismos niveles de, de éxito o de, o, de, o de estabilidad que estaban. No, ya no va a ser igual. Va a depender mucho de la calidad. El otro punto que quiero tocar es la calidad. ¿Por qué? ¿Por qué la calidad? Porque ahorita si ahorita, si ahorita nosotros cuatro decidimos, ¿sabes qué, qué, pues, estoy, o, o cualquiera lo decide, estoy harto de la redes Inclusive a veces yo creo que les ha pasado ahorita. Y dice, pinche teléfono y todo, lo apagas y duras todo el día desconectado. ¿Sí? Qué, bueno. ¿Qué pasa si una gran parte del mundo dice eso? Entonces, ¿tú por dónde vas a...? vas a comunicar, entonces, bueno, ya voy a, me dan ganas de volver a agarrar el teléfono, como las noticias, por ejemplo, un noticiero, la calidad de un noticiero, tú dices, bueno, como todo el mundo te avienta información, la calidad, ahí va a depender eso, entonces, ¿qué dices? Ah, bueno, voy a buscar el que yo quiero, y el que yo percibí que tiene más calidad, y el que se hizo más amigo mío, este, uh -huh. conectó conmigo, Hizo toda la labor que ya dijimos en toda la plática anterior, ¿no? En, en los minutos anteriores, ¿sí? uh -huh. Me habló bien y, y conectamos. Entonces, va a depender mucho de la calidad. Entonces, las marcas los invito a que tengan esa calidad. ¿Y cómo la van a lograr? El punto final es, esto se logra con chamba, ¿sí? Con trabajo, con preparación y con ayuda de los que saben. O sea, si el que quiere, la marca que quiera, y que por escatimar y, y, y por y por sentirse más autosuficientes, va a empezar, bueno, la curva, el éxito va a ser muy lejana. Y, y como está la temporalidad, va a ser más lejana todavía. Uh -huh. Entonces, eh, esos son los puntos que quiero resumir yo, o ¿sabes? Más conciencia, eh, calidad, que, que no se pierda la calidad porque se van a acordar solamente de los buenos. Entre tanta información, entre tanto chisme, solamente el chisme más perrón es el que se va a seguir comunicando. Y, y trabajo, preparación, ¿cómo se va a lograr? Con trabajo y preparación. Trabajo y preparación, conciencia, capacitación, leer, eh, informarse. Que es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Así oh, una saqueo la de las
0: marcas, muy bien. Listo. Muy bien, muy bien. Eduardo.
1: Este, pues bueno, creo que, creo que lo que dice este Rodolfo tiene mucha razón de ser, y dentro de toda esta situación que hoy estamos viviendo, también nos ha dado la oportunidad de, de, de ser un poquito conscientes, ¿no? De, de, de cuál es el papel que realmente las marcas quieren. Coincido con, con, con Rodolfo que de pronto llega esa saturación de, de, de comunicación comercial, que, que ya estás cansado. Y pues obviamente también nos hemos tenido ah, quienes trabajo. trabajamos en esto que adecuar un poquito eh, la comunicación porque pues la gente está muy sensible, está viviendo una problemática pues, especial, ¿no? Y, y, y ahí las marcas han tenido que adecuar un poquito su personalidad o su comunicación para poder lograr una empatía que a lo mejor en el día a día comercial, cuando las cosas eran de otra manera, no, no volteaban a ver, ¿no? Y, 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 en estas, y en esta ocasión o en estos momentos es donde las marcas tienen que hacer esa labor, creo yo, de, de, de autorreflexión para poder entender eh, sobre qué han establecido esta comunicación y esa conexión con la gente, ¿no? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay más allá de, de esa oferta comercial que el marketing eh, pone en contacto con la gente, ¿no? Y entender su valor, porque también al final las marcas tienen un valor social, un valor cultural, más allá del, del, del valor comercial. Entonces, el reto está padre, ¿no? Porque al final, como bien dicen, las cosas ya no van a ser iguales una vez que esto termine, ¿no? Y, y, y ahí creo que lo que en esta oportunidad tengamos también para construir y para abonar a favor de esta personalidad, de las marcas, va a ser que cuando las cosas sean diferentes, el, el marketing digital que se haga, plantee otros escenarios, ¿no? Entonces, el reto está padre, ¿no? Y, 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 y nuestra chamba creo que la tenemos, pues, bastante complicada, ¿no?
3: Qué bueno. <risa> es un reto, mira, ya lo dijiste. León, no sé si quieres agregar algún alguna, algo más. Sí, muy muy, eh, trataré de ser breve. Eh, creo que esta contingencia es pasajera, no sé qué tan larga, es pasajera. Y sin embargo, pasajera no quiere decir que va a pasar sin dejar huella. Uh -huh. Algo va a cambiar. Eh, la gente, los que trabajamos y los que consumimos, nos estamos dando cuenta de cosas. ¿no? Hace rato en el preámbulo platicábamos, eh, Maxuín y yo, que, que estamos en la oficina. Eh, yo he ido a mi oficina, estamos trabajando cada quien online, y voy y me, estoy unas horas ahí y digo, a la torre hemos estado cinco semanas sin necesitar esto, ¿para qué lo sigo pagando? Esos pensamientos ahí, algo va a cambiar en el consumo. Creo que ahorita en el inter de esto, porque todavía estamos metidos y quizás nos falta, para de, depende de qué giro, un mes, mes y medio, quizás dos, ¿no? Eh, otra vez, lo que se ha dicho Hay que aceptar dónde estamos, ¿verdad? Quizás todavía hay gente muy quejándose y cosas así Hay que ajustar nuestros gastos Hay que aguantar este temporal Hay que adaptar nuestros procedimientos a esto nuevo que viene Se va a mover nuestro consumo Y yo creo que se vio movido también nuestro modelo de negocios Tenemos que ser muy sensibles a eso eh, Hay que adaptarnos ese nuevo modelo de negocios, lo que va a quedar, a ese nuevo consumo, quizás más consciente. Hay que ponernos a trabajar, es decir, activarnos, para esas adaptaciones, llevarlas a cabo. Y creo que eso nos va a dar una nueva canoa para llegar a nuevos lugares, ¿verdad? En, y en ese inter de todo esto, porque con eso que acabo de decir, una nueva canoa, es decir, una nueva NAO, que nos va a permitir navegar y llegar a otros puertos... Creo que es algo bueno, por lo tanto hay que alegrarse y agradecer este, es, esta contingencia, esta, este apretujamiento que estamos sintiendo ahorita, esos problemas, porque realmente en la, en, en el, en, en la dificultad es cuando sale nuestro mejor carácter. Es, en las dificultades sale nuestro mejor yo, ¿verdad? Y creo que eso está haciendo de nosotros que salgamos mejores como individuos y como empresas.
0: Excelentísimo. Pues no queda más que agradecer eh, a, pues, a todos los que nos han visto y a todos los que, eh, pues aquí a, a leona a Eduardo y a Rodolfo. Les recuerdo, pues para los que no nos, no nos conocían, que no nos han visto nunca, eh, pues, somos todos, nos dedicamos a, eh, como actividad principal a la mercadotecnia, a la publicidad eh, y asesoramos negocios que, pues, que, que todo, en el día a día necesitan este tipo de servicios, ¿no? Y, pues, eh, los invitamos a que compartan eh, este video, a que comenten, hagan preguntas. Aquí al final va, van a estar los contactos eh, de las agencias eh, que estamos aquí reunidos. Y los esperamos la próxima semana en Cómplices del Marketing. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes, y gustados